0: Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a los que están esta noche acá y pues a los que puedan estar viéndonos en casa. Vamos a iniciar este precioso discipulado esta noche, no sin antes pues orar y pedirle al Señor su guianza, ¿verdad?, a través de su espíritu. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta preciosa y maravillosa noche porque nos permites estar acá en tu casa, Señor, una vez más. Has permitido que seamos guardados, Señor, en nuestro entrar, en nuestro salir. Has permitido, Señor, que vengamos a tu casa con gratitud en nuestro corazón, Señor. Que vengamos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, con esa necesidad de tu palabra, Señor. Así que te pedimos con todo nuestro corazón que puedas hablarnos esta noche, que puedas lim limpiar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Y poder recibir tu palabra con entereza, Señor, con fe y con seguridad en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, venimos a pedirte, Señor, que puedas a través de tu palabra... Sanar, restaurar, liberar, restituir, abrir puertas Señor Y por sobre todas las cosas aumentar la fe de tu pueblo y de tus hijos En el nombre de Jesús Vengo declarando Señor enmudecida la boca del adversario Cancelando toda mentira y todo engaño Toda incredulidad en el corazón de cualquiera que pueda escuchar esta palabra Vengo atando, ligando y enviando al abismo a todo espíritu inmundo Señor Que pretenda estorbar la fluidez de tu palabra O toda ave de rapiña que pretenda Señor, robarse la semilla de tu palabra. Declaramos esta noche, Señor, libertad para recibir tu palabra y declaramos nuestras vidas cubiertas con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos. Eh, quisiera continuar pues con el tema que iniciamos el día domingo en relación en relación de ahí buscad a jehová sabemos perfectamente bien pues que lo platicamos el día domingo verdad de que pese a que estemos en el mundo la biblia dice de que no somos de este mundo no pertenecemos a este mundo sin embargo pues dios ha permitido en su infinita misericordia a la hora de que el señor jesucristo ascendiera descendiera mi amado hermano tiempo después el espíritu santo el consolador dice la biblia sabemos también de que eh, únicamente a través del espíritu santo nosotros podemos tener esa fuerza de voluntad ese poder que viene de dios eh, y cumplir su voluntad y ser obedientes a su palabra amado hermano cosa que el pueblo de dios no tenía en el antiguo testamento porque únicamente estaban regidos por la ley ¿Verdad? Entonces, no había esa fuerza eh, espiritual de Dios que pudiese al pueblo, amado hermano, ayudar a obedecer la voz de Dios o obedecer sus mandamientos. Hoy por hoy... Créame de que la lucha sigue siendo la misma, la única diferencia es de que bendito Dios le digo una vez más, el Espíritu Santo está anuente a querer ayudarnos para poder gobernar nuestras vidas y así y así delante del Señor pues caminar conforme a su voluntad. El día de hoy quiero continuar con este tema, solo eh, el único eh, término que le cambié es convertidos y buscada a Jehová. Si bien es cierto, estamos en este mundo, todos los días necesitamos, eh, amado hermano, arrepentirnos o pedir perdón de nuestros pecados, porque todos los días, de alguna manera, fallamos delante del Señor. Si no es con pensamientos, con deseos, con palabras, amado hermano, en nuestro proceder, fallamos de muchas maneras. Y sabemos también lo que la palabra de Dios establece y dice, de que todo aquel que dice o que declare o que cree de que no ha pecado, hace a Dios mentiroso porque todos somos pecadores delante de la presencia del Señor. Sin embargo, como vuelvo a repetir, para eso el Señor derramó la sangre o permitió que la sangre de su Hijo amado Jesucristo fuera derramada en la cruz del Calvario, para que por medio de ella nosotros podamos ser limpios, no solo por fuera, porque el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, ustedes parecen eh, eh, tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro, el Señor se lo dijo claramente, ustedes son un sepulcro, sepulcro lleno de huesos, huesos secos y podridos. Entonces, por medio de la sangre del Cordero, nosotros debemos pedirle al Señor que nos limpie por fuera y por dentro, que limpie, mire qué tremendo es esto, lo más profundo de nuestras entrañas, que, prof, que, 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 que limpie lo más profundo de nuestra alma porque sabemos perfectamente bien lo que, que lo que tiene que ir convirtiéndose al Señor es nuestra alma, que durante muchos, muchos años fue seducida, fue inducida, fue gobernada, fue sujeta, amado hermano, subyugada a los deseos de la carne y a los deseos del príncipe de este mundo. No le hablo de este mundo porque este sistema se hizo al príncipe de este mundo, porque recuérdese que la tierra... Obviamente, mi amado hermano, ha sido maldecida por Dios a causa del pecado. Si el pecado no hubiese tenido ninguna influencia sobre el hombre, la tierra jamás hubiese sido maldecida. Entonces, este es un sistema, el sistema que corrompe al mundo, a la, a la generación de esta humanidad. Entonces, necesitamos de manera constante convertir transformar amado hermano cambiar no solamente nuestra manera de pensar nuestra manera de vivir completamente y esto concierne encierra a la manera de hablar nos cuesta mucho dejar la manera de hablar como por ejemplo eh, lo decía hermano sergio hace un momentito ¿eh? en relación a decir eh, eh, darle gracias a dios porque uno amanece vivo es algo precioso verdad sin embargo, a veces cuando nos preguntan, ¿y qué tal cómo está? Pues algunos dicen y responden, pues ahí más o menos, o jalando la carreta, o con problemas, o qué sé yo, en lugar de declarar palabras de bendición para su vida, o a veces cuando tendríamos que declarar palabras de bendición para nuestra vida, lo único que hacemos es incrementar lo malo, mi amado hermano, que el sistema del mundo maneja, y, de, y declarar las palabras que yo ya le comenté. Entonces, en este sentido, Dios anhela que nosotros cambiemos todo en relación a, nuestro, a nuestra vida. Eh, no solamente costumbres, no solamente, amado hermano, eh, ciertas eh, directrices humanas, sino también lo interno de nuestra alma y de nuestra vida. Entonces, en este sentido, el Señor nos habla en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Este es un tema bastante extenso este versículo encierra un tema bastante extenso y bastante impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor habla y dice, ahora pues, dice Jehová, convertíos, y vuelve el Señor a decir ahora. Hay una situación bastante importante que el Señor le habla a Juan en el libro de Apocalipsis, y le dice que le va a revelar le va a dar a conocer las cosas que deben suceder pronto y que se las debe dar a conocer a las iglesias, a las siete iglesias, mi amado hermano, que eh, pues están escritas en el libro de, de, de cómo se llama, de, en, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Entonces viene acá el Señor y dice convertíos ahora, convertíos ahora. El Señor no, no da un lapso de tiempo, no da una pauta en relación a decir si tú quieres, Conviértete ahora, o si tú quieres conviértete mañana, o conviértete el otro mes, o la otra semana. No. Esto es imperativo, esto es urgente y esto es necesario para cada uno de nosotros como hijos de Dios, convertidos ahora, convertidos en este momento, en este instante. ¿Y por qué es tan urgente? ¿Por qué es tan tan necesario? Porque si el Señor viniera en este momento, ¿cómo nos encontraría? Entonces, por eso yo vuelvo a la carga en relación a decir, mi amado hermano, que esta, esta, esta demanda que el Señor nos requiere, que el Señor nos pide en este momento, es imperativa. Es realmente necesaria para cada uno de nosotros. Y, 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 y digo todos nosotros, todos nosotros, desde el ministerio, desde los ministerios primarios, o sea, me refiero al apostolado hasta el, hasta el evangelístico, hermano, es necesario que nosotros nos convirtamos a la manera que el Señor desee, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de proceder, su manera de, su manera de amar, su manera de obrar, su manera de, 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 de actuar ante las adversidades. En toda circunstancia debemos convertirnos a Él, como el Señor se lo dijo a Jeremías, ¿verdad? No, se, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y en este caso, el pueblo se va a convertir a uno o la, o la gente que nos ve se va a convertir a uno cuando nosotros nos convirtamos al Señor. Entonces va a haber una conversión horizontal porque hay una conversión vertical. Nosotros vemos al Señor y como diría aquella alabanza preciosa que dice, Señor, yo quiero ser como tú, es lo mismo. El padre, el papá biológico dice la canción, quiere ser como el Señor. ¿Por qué? Porque la, el reflejo es, es horizontal después, el vertical y es horizontal porque su hijo quiere ser como él entonces en este sentido el señor nos habla y dice convertíos ahora convertíos ahora como cuando elías le dice al pueblo hasta cuándo cabildaréis van a estar cabildeando van a estar pensando van a estar dudando a quién servirle si a dios o a jehová o a baal hasta cuándo van a estar dudando entonces en este sentido el pueblo o la iglesia de cristo Debe, debe analizar su corazón debe sopesar su corazón debe examinar reflexionar en cuanto a su corazón y si verdaderamente amado hermano hemos estado evolucionando en una conversión y manifestando frutos dignos de arrepentimiento entonces el señor habla y nos dice convertidos ahora y ese ahora es ahora eh, convertidos a mí mire pues qué específico es el señor y vamos a verlo más adelante y vuelvo a contextualizar o a mencionar lo que platicamos el día domingo en relación a Buscar primeramente el reino de Dios, ¿por qué? Porque quiere decir de que hay otros reinos que quieren ejercer gobierno sobre la vida del hombre, sobre, la, sobre nuestra vida, sobre nuestra mente Y vemos, eh, vimos el reino de Og y, y se me olvidó mencionar el reino de Babilonia el reino de Sodoma y Gomorra el reino mi amado hermano de, 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 lo vimos en el reino de Saúl el reino de, de Jezabel ¿verdad? Eh, eh, mencionamos el reino de la maldad mencionamos el reino del pecado en fin, hay varios reinos que el enemigo quiere ejercer o mejor dicho quiere imponer sobre la vida del hombre por lo tanto aquí el, aquí el señor dice convertíos ahora a mí oye convertíos ahora a mí ¿por qué? porque entonces quiere decir de que el hombre puede llegar a convencer o sea, a convertirse no al señor sino a otros dioses o a otras entidades espirituales entonces por eso el señor es categórico y dice convertíos ahora a mí a mí a mí con todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. Entonces, lo que yo quiero eh, encerrar esta noche es convertíos ahora. Convertíos ahora. ¿Por qué? Porque para poder buscar al Señor de todo corazón, tenemos que empezar a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas, porque en definitiva el hombre, o mejor dicho la iglesia, se ha acostumbrado a servirle a Dios como según le parece en su humanidad y no según como el Espíritu Santo desea que se le busque a Dios vemos por ejemplo a, no, a, a Enoch vemos impresionantemente cómo Enoch sin tener leyes, los diez mandamientos y sin tener básicamente un, un texto que manifieste y el Espíritu de Dios estaba sobre Enoch dentro de la Biblia enoc decidió agradar a dios decidió complacer a dios caminar con dios y nosotros que tenemos la palabra de dios y nosotros que tenemos la virtud del espíritu santo nos cuesta sabiendo de que en la generación de, de, de enoc era una generación eh, prácticamente en la eh, recién salida del horno del pecado por decirlo así verdad porque recién había caído el hombre y vemos la gran influencia de maldad con el asesinato de Abel. Hermano, o sea, el pecado estaba totalmente desatado, se le abrió la puerta y se metió de un solo. Sin embargo, vemos que Enoch, como vuelvo a reiterar, no tenía leyes, no tenía mandamientos, no tenía estatutos, no tenía a un Espíritu Santo revelado como tal. Pero aún así, hermano, pudo agradar a Dios. Dios. Y nosotros que tenemos ahorita el paracleto de Dios, que tenemos ese abogado en el cielo llamado Jesucristo y que tenemos ese abogado aquí en la tierra llamado Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la gracia, que tenemos la bendición, que tenemos el amor de Dios, que tenemos esa libertad de acercarnos a Dios y clamarle a Padre a través de Jesucristo, estamos en una lucha impresionante por convertirnos a Dios como Él desea. ¿Pero ¿Por qué? Porque así el enemigo ha incrementado de una manera impresionante también el pecado sobre la mente del hombre y no, digamos, sobre la iglesia. Por eso el Señor habla y de manera imperativa, reitero, mi amado hermano, dice: convertíos ahora. La conversión debe ser ahora. La transformación debe ser ahora, hermano. El arrepentimiento debe ser ahora. Y no solamente debe ser ahora, sino debe ser verdadero. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, pero estamos aún cabildeando, estamos aún dudando, estamos aún, amado hermano, eh, eh, tibios en nuestro corazón, pensando será que le sirva a Dios con entereza o con profundo amor o no. Y eso es un peligro que, eh, que, que un peligro latente que el enemigo sabe, aprovecha para destruir al cristiano, al Hijo de Dios. Entonces, en este sentido, el Señor nos habla y cuando habla de convertidos del Hebreo 77, 25, shu, es volverse. Mire qué tremendo es esto. Por lo tanto, entre paréntesis, dice, de aquí alejarse. Ahora, no habla en relación a alejarse de Dios, sino es en relación a volver a Dios alejándose de aquello que lo separaba a uno de Dios. Recordemos perfectamente bien el hijo pródigo el hijo pródigo reaccionó y dijo volveré a casa volveré a la casa de mi padre y se apartó del estercolero se apartó del chiquero se apartó de la, de la de la piara de cerdos que hermano deseaba comer de la de la comida de cerdos entonces él volvió a la casa de su padre y se apartó de esa atmósfera espiritual que no era la suya, y se volvió a la casa de su padre. Entonces aquí el, el término convertir es volveré a la casa de mi padre, volveré a Dios, volveré a las sendas antiguas, volveré a la, a, al templo del Señor, volver al punto de partida. Mire qué impresionante es esto. Perfectamente sabemos, mis amados hermanos, de que Adán y Eva, pecaron delante de la presencia del señor y por lo tanto dice la biblia que por cuanto todos pecaron todos fueron destituidos de la gloria de dios de su poder de su gracia sabemos de que el hombre fue extraído del barro tenía cuerpo pero era un cuerpo incorruptible en el huerto del edén lo mismo eva ellos portaban la presencia de dios en sus vidas ellos emanaban la luz de dios en sus vidas hermano emanaban miren es, es como va concatenado todo esto es impresionante porque emanaban la luz de dios en su vida verdad siendo ellos corpóreos manifestaban esa presencia de dios sin embargo a la hora de que pecaron lo que hizo dios para que fueran corruptibles fue transferirles sangre o implantarles sangre para que fueran corruptibles y perdieron la luz de Dios, perdieron la luz de Dios entonces viene David, manda a matar a Urias por Betsabé y Betsabé era la esposa de Urias y Urias significa luz de Dios entonces, es impresionante, mi hermano, cómo es que el pecado en definitiva viene a quitarnos a nosotros o a quitarle al, al, al ser humano esa presencia de Dios, esa luz de Dios. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque debemos esforzarnos en volver a ese punto de partida, en volver a ese Edén, en volver a ese huerto que en su significado eh, quiere decir deleite, alegría, gozo, placer. ¿Y qué placer tenían de estar en comunión constante con Dios, con su Creador? Y debemos buscar la manera de volver a ese punto, mis amados hermanos, de volver al punto al cual vuelvo al hijo pródigo, encontró una vez más deleite de estar en la casa de su Padre cuando el hijo que permaneció ahí ya no tenía el deleite de estar en la casa de su padre, era un hijo amargado, era un hijo, un hijo resentido, lleno de odio, porque en lugar de alegrarse porque su hermano había vuelto, se enojó, se puso bravo. Sin embargo, el hijo pródigo se cumplió la frase que comúnmente se dice, nadie, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo, lo había perdido todo, pero cuando volvió a la casa volvió a su punto de partida, volvió a disfrutar del amor de su padre, no habla de la madre, yo hablo solo del padre, ¿por qué? porque de nuevo pudo sentir ese abrazo caluroso de su padre, haciéndole misericordia, entonces volvió a tener deleite, volvió a tener deleite al volver a casa, y tenemos que volver a ese punto de partida, mi amado hermano, significa retirarse, como se dice comúnmente en la guerra, ¿verdad?, hay que reconocer cuándo retirarse. Y yo creo que hoy es el momento y es el tiempo en el que nosotros debemos reconocer cuándo retirarnos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no quiere reconocer, es porque hay orgullo y soberbia en su corazón. El orgullo, la soberbia y la altivez del pecado. Mismos aspectos que se manifestaron en Luzbel allá en el cielo y que provocaron su rebelión. Amado hermano, son los mismos aspectos que maneja el hombre, obviamente influenciado por ese espíritu losbeliano, al no querer reconocer su, su posición como pecador. Entonces dicen, no, yo aguanto, yo voy a vencer este pecado, y, y, y nunca lo vence, y nunca sale de ahí. Muchas veces solo el poder de Dios puede liberarlo si realmente se humilla, y si realmente entrega su vida, yo sé que Dios puede cambiarlo. Pero si de corazón partido, hermano, está buscando a Dios, no va a poder ser libre en ese sentido. Entonces aquí es la cuestión radical. Como vuelvo a la carga con el hijo pródigo de decir, no, yo aquí no pertenezco. Yo voy a volver a mi casa, al punto de partida. Y tomó la decisión y volvió. Y obviamente ya no pienso yo, ya no hizo lo mismo. Por lo tanto, implica un arrepentimiento, un cambio. Pero me llama la atención algo, porque convertir o convertidos significa corresponder. Cuando se habla de corresponsabilidad o de corresponder en este sentido, es una cuestión que se da entre ambas partes. Yo te doy y tú me respondes, tú me das pero nosotros, como yo lo mencioné el día domingo, lamentablemente nos hemos acostumbrado a ser de los cristianos asadones, a ser de los cristianos que solo quieren recibir, que solo quieren recibir, 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 pero nunca dar, nunca dar, nunca dar. Exigir sus derechos, pero no cumplir con sus obligaciones. Y la pregunta es estamos correspondiendo verdaderamente a ese amor tan profundo eterno y maravilloso que dios nos da realmente lo estamos correspondiendo como debe de ser al punto de dar nuestra vida por el señor porque ese amor fue manifiesto en la cruz del calvario al entregar a jesucristo su vida por nosotros entonces si él renunció a todo a su poder en gloria, como lo manifiesta el libro de Filipenses capítulo 2, que siendo Dios no se aferró a tal cosa, ¿verdad? Sino que siendo Dios se hizo siervo, siervo hasta la muerte, o prendió obediencia y obediencia y hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces Él, él manifestó su amor y, y nos sigue amando. La pregunta que el Señor nos hace esta noche es, ¿verdaderamente estamos correspondiendo a ese amor? Pues cada quien debería responderse en su corazón. ¿Realmente estamos nosotros correspondiendo a ese amor? Entonces acá habla y dice que convertir es recapacitar. Pero también dice que es rechazar. Entonces, tenemos que pues, tocar este punto en, en, eh, eh, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Cuando una persona no sabe corresponder al amor de Dios es porque realmente no le ama. Entonces, ama más a, a, a alguien y rechaza a la otra persona. Por eso dice la Biblia, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. O va a amar a uno y rechazar al otro, o visconversa, dirían algunos, ¿verdad? Pero esto es importante que lo consideremos. Porque si, no, porque si ciertas áreas de nuestra alma rechazan a Dios, entonces esas áreas de nuestra alma ¿Qué cosa? ¿O a quién están amando más? ¿O a quién está amando más, mejor dicho? ¿A quién está amando más? Y ese es, ese es el de, y por eso el Señor dice, convertíos ahora a mí. Pero lo dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso, bueno, eso lo dice más adelante, ¿verdad? Con toda vuestra alma. Pero dice es que dice, con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. Porque el corazón es inmenso. El corazón el, está, está ligado al alma y el alma es inmensa, ligada al alma la mente y la mente es inmensa. Es inmensamente grande. Entonces esto es muy importante que lo consideremos, mis amados hermanos, porque si queremos ser novia, si queremos ser arrebatados, irnos con el Señor, el Señor viene por una novia enamorada. No por una novia que, ah, es, ah, sí me gusta, por ejemplo, ¿verdad? Me gustan tus ojos, pero no me gustan tus dientes torcidos. Es un ejemplo, ¿verdad? Que una, una novia le puede decir a un, un patojo que tal vez no lo quiera tanto, ¿verdad? Pero es que sí me gusta me gusta tus ojos, pero no me gustan tus dientes torcidos. ¿Verdad? Eh, me gusta tu perfume, pero cuando te quitas los zapatos, ¿cómo te apestan los pies? ¿Verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque una persona enamorada no, no, no anda viendo... ¿Qué cosas buenas tiene o qué cosas malas tiene? Como el Señor lo manifiesta en su palabra y dice, me la llevaré al desierto. Y le hablaré palabras de amor al oído. ¿Dónde enamora el Señor a la iglesia? ¿Y qué hay en el desierto? Escorpiones, culebras, tormentas, un sol abrazador. Lo que menos hay es agua. <risa> y ahí se, ahí nos enamora el Señor. Pero si estamos enamorados, ¿verdad? Si estamos enamorados, nos pueden llevar al la al, al Jute, dirían algunos, y nos vamos. Y nos vamos. ¿Verdad? ¿Ah? No importa, el Señor lo que quiere es una iglesia profundamente enamorada. La pregunta es, ¿estás enamorado del Señor realmente? Otro enamorado que la Biblia nos menciona es Abraham. Dejó su comodidad. ¡Todo! Y otra que llegó a amar también fue Ruth. Porque la misma situación le dijo a Noemí. No me digas que me aleje de ti. A donde tú vayas yo iré. Donde tú mueras yo moriré. Y tu Dios será mi Dios. Cuando nosotros amamos. Por ejemplo, bendigo a, a mi esposa. ¿eh? Porque mi esposa estaba yendo a otra iglesia. Otra iglesia. Pero, pues obviamente me amó y me la traje para acá y ya no me puso peros, no, que yo no voy a tu iglesia, no, 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 el que ama, o mejor dicho ella, en ese sentido que amó, me siguió y así tendría que ser, la novia sigue al novio, pero una novia, una reina como Basti, que dice, no, yo quiero, yo, 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 si querés te vas a donde yo voy, si querés te vas a donde yo voy, si no, no, bueno, busquen otra reina, y ahí apareció Esther. Si no queremos, hay siete mil detrás de ti, Elías. No te sientas el único. ¿Verdad? No te sientas el único. Entonces, esto es importante que lo consideremos, mis amados hermanos. Como vuelvo a, como vuelvo a repetir, <coughs> si hay ciertos aspectos de nuestra alma que rechazan ciertas demandas de Dios en nuestra vida y que son para bien, porque el Señor habla y dice, mis planes para ustedes son de bienestar, no de calamidad son de vida y no de muerte. Entonces, todo plan, toda palabra que sale de la boca de Dios para bendecir a su pueblo, obviamente va a ser para su beneficio. <ríe> Incluso cuando las cosas se parezcan obscuras o negras, Dios siempre obra, Dios siempre trabaja de la mejor manera para su pueblo. Pero todos esos aspectos, si los rechazamos, como se lo dijo Dios, como se lo dijo Job a su mujer, ¿no vamos nosotros a agradecerle a Dios o a alabar a Dios solo cuando Él nos tuvo bien? Se lo dijo, ¿verdad? ¿Acaso no vamos a darle gracias o alabarle también cuando Él quitó las cosas? Si Dios dio o Dios quitó, alabado sea su nombre. Pero solo estamos, aleluya, gloria a Dios, y gozosos y felices cuando nos da bien en todo. Y ahí sí, Señor, yo te amo, yo te bendigo, y yo te sirvo con júbilo, con ganas y, 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 y felices. Pero cuando están las pruebas, no, Señor, ahí sí, perdóname, pero ya no quiero servirte. Ya no quiero ir a la iglesia Ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia Ya no quiero tu amor, ya no quiero nada Me está yendo mal Ah, Entonces no le amas de todo corazón Y tu amor es condicional Como cuando una mujer es Interesada, es cae mal ¿Verdad? La mujer interesada, la que está con un hombre Solo por interés Como diría alguien por ahí, yo solo estoy buscando a alguien que me mantenga ¿Verdad? Una mujer así no vale la pena una mujer así, perdóneme, no vale la pena porque va a ser como la mujer de Job. ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y morite, mano. A mí ya me vales 20 pesos, le dijo. Ya no me importa tu vida. maldecía a Dios y morite. Entonces estaba con Job solo por interés. ¿Verdad? Y nosotros no debemos ser así. Nosotros no debemos estar buscando a Dios por interés. Nosotros debemos buscarle a Él primero porque nos amó a nosotros. Antes que nosotros le amáramos a Él, nos amó primero. Nos amó primero, hermano. Entonces convertirse es rechazar, pero no rechazar a Dios, sino tenemos que aprender a rechazar lo que un día nos separó de su presencia, el pecado, cualquier eh, eh, dimensión de pecado. Eh, amén. Entonces mire pues lo que dice acá en Deuteronomio deuteronomio 4.29 dice, pero si desde ahí buscas a Jehová, tu Dios lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Por eso, si la Biblia es categórica en mencionar el término todo, ¿verdad? ¿Qué es? Es todo. Es todo. Es hasta, es, es hasta el rincón más pequeño y profundo de nuestro corazón que pueda esconder la intimidad más inmensa que ni siquiera nuestra alma sabe. Eso es entregar a, a entregarle a Dios todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Toda nuestra alma. Cuando nosotros conectamos estos dos términos nos llevan a deseos, pensamientos, sentimientos, anhelos, entendimiento, conocimiento, sabiduría, nos lleva a todos esos significados, mis amados hermanos. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, en este sentido, el alma es impresionantemente profunda y grande. Por eso, pues apostólicamente hablando, hemos sido enseñados en relación a la retro, retroinspección, qué es lo que manifiestan los, los seres que tienen ojos por dentro y por fuera, eh, eh, dados a conocer en el libro de Ezequiel y en, eh, en el libro de, de Apocalipsis también. Entonces viene el apóstol y dice, tenemos que tener la capacidad de podernos solamente examinarlo de afuera, porque qué bonito es juzgarlo de afuera, ¿verdad? Qué bonito es juzgarlo de afuera, pero juzgarnos a nosotros mismos. Y condenar lo que, nosotros hemos, lo que nosotros mismos hemos hecho. Hermanos, ahí es donde entra el conflicto. Entonces aquí el Señor dice, pero si desde ahí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás. ¿Cómo vamos a hallar la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a poder hallar esa, 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 esa compatibilidad con el Señor? Si lo buscamos de todo corazón y de toda nuestra alma. Entonces esto es impresionante que nosotros lo consideremos. En el libro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, mire lo que dice acá. ¿Cómo vamos a buscar a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma? Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel. Yo sé que el Señor nos está hablando esta noche. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, os, os convertís a Jehová, quitad entre vosotros los dioses. Mire qué tremendo es esto. Quitad entre vosotros los dioses ajenos y Astarot. Dedicad vuestros corazones a Jehová y servidle solo a él. Y él os librará de manos de los filisteos. Entonces aquí hay, aquí hay algunos aspectos muy importantes. Número uno, queremos entregarle a Dios todo nuestro corazón. Amén. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Con todo, mi, con, todo con todo deseo, hermano, necesito hacerlo. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Quitar quitar, quitar y quitar hoy por hoy que la humanidad está sumida mi amado hermano en, en muchas eh, ¿qué le diré yo? puertas de contaminación puertas de contaminación hay un montón puertas de contaminación hay un montón hay un montón hermano como por ejemplo hay unas hay una serie animada que Disney eh, ha publicado que se llama The Little, The Little la Pequeña Demonio. ¿Ya viste el anuncio? Sí, 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 La pequeña demonio. ¿De qué trata esa caricatura? ¿De que el diablo embarazó a una mujer? Y la mujer dio a luz a, a una niña, que le dicen el anticristo. ¿Verdad? Pero. Esta niña como que es instruida por, su, por el diablo, pues, porque es su papá. Y le empieza a enseñar que no debe sentirse mal por todo lo malo que hace. Porque ya es parte de la naturaleza del sistema en el mundo. Entonces ella empieza a tener interacción con demonios. Empieza a llevar a cabo pues cosas malvadas. Y es impresionante cómo el diablo, hermano, quiere despedazar la vida de los niños. Obviamente, lo que quieren es instruirlos. Instruirlos a niveles, hermano, impíos, depravados y perversos. Pero no es de extrañarse. Porque la Biblia dice de que los últimos tiempos serán como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y vemos en los tiempos de Sodoma y Gomorra cómo desde el más pequeño hasta el más anciano querían tener relaciones sexuales con los ángeles, con los visitantes de Lot entonces la perversión era a toda escala, a todo nivel, puertas de contaminación impresionantes mis amados hermanos y obviamente a raíz de ello fue que Dios destinó a, esa, a esos lugares para la destrucción. Entonces, es necesario. Usted dirá, pastor, pero eso es para los huiros. Bueno, está bien, es para los huiros, para los jóvenes, para los niños. Pero qué cosa Dios anhela que quitemos de nuestros corazones que se han constituido en dioses, en dioses ajenos. Y que no ha permitido, como le dije hace un momento, que le dediquemos con interés a nuestro corazón al Señor. ¿Qué son esas cosas, mis amados hermanos? Pues cada quien podrá saberlo desde lo más profundo de su corazón, cosas que quizá en la intimidad haga, aparentemente donde nadie los ve, pero es necesario que nosotros como hijos de Dios nos volvamos al Señor nos volvamos al Señor de una manera impresionante, mis amados hermanos, y que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo a ser libres, por medio de la sangre del Cordero. En determinado momento habían tres mujeres haciendo evangelismo en un, en un parque, y estaba sentado un brujo en una banca fumándose su puro y estaba ahí, no le estaba diciendo nada ni estaba haciendo nada de plano las mujeres lo conocían y le dijeron, hijo del diablo, arrepiéntete hijo del diablo, deja de hacerle daño a la gente, y empezaron a insultarlo, y empezaron a decirle un montón de cosas, entonces el hombre, levantó el rostro y agarró a una de la mano y la vio, las vio a los ojos y les dijo ya terminaron de decir todo lo que tenían que decir entonces las mujeres le dijeron que ya bueno, a la que agarró de la mano le dijo, tú, ¿por qué me dices a mí hijo del diablo? ¿Acaso tú no te andas acostando con, con, este, con este, con este, con este, con este y con este? Y eres una adúltera. ¿Y tú, acaso tú no eres una rebelde en tu casa que ni a tu marido le haces caso, lo insultas y le, le sacó todo? Y a la otra le dijo, ¿y tú le robas dinero a tu papá? Entonces, miren hermanos, por eso lo platicábamos en relación a lo que el Señor establece y dice, ahí viene el príncipe de este mundo, y yo no tengo nada que le pertenezca a él. Él no tiene ningún poder sobre mí. Él no tiene ningún derecho sobre mí. ¿Por qué? Porque el corazón del Señor Jesucristo estaba totalmente entregado al Padre. Y por eso les digo, o sea, les menciono, les menciono una vez más en relación a cómo trabaja el enemigo cómo nosotros vamos a inhabilitar al enemigo resistiéndolo, resistid al diablo y él huirá de vosotros pero él trabaja en base a la observación en base a lo que nosotros decimos, en base a lo que nosotros hacemos, en base a lo que nosotros miramos nosotros estamos viendo a la puerta el diablo está, mire, ¿a dónde está viendo este? ¿a dónde está viendo este? por eso dice, quitad entre vosotros los dioses ajenos Y hasta ahora dedicad vuestro corazón a Jehová, de, hermano, yo lo bendigo con todo mi corazón para que su corazón esta noche sea marcado por medio del amor de Cristo, de la sangre del Cordero y que su corazón enteramente sea entregado al Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Por eso el Señor en el libro de Proverbios habla y dice, hijo mío, dame tu corazón. y servidle solo a él vuelve el Señor a ser categórico buscad primeramente el reino de Dios ¿por qué? porque hay otros reinos Convertíos hoy a mí ¿por qué? porque puede, puede el hombre convertirse no al Señor sino a otras cosas y que dice acá Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él ¿por qué? porque el hombre puede llegar a servir a otras cosas y él os librará entonces aquí hay una consecuencia hay un mandato con promesa también Dedicad vuestras vidas al Señor vuestro corazón, quitad los dioses y van a ser librados va a haber liberación va a haber libertad, va a haber redención va a haber una, una, una manifestación de Dios impresionante sobre su pueblo pero quitemos de nuestro corazón lo que a Él no le agrada lo que a Él no le agrada y dediquémonos dediquémonos a servirle solo a Él nada más me dice Amén Entonces mire lo que dice aquí en Jeremías Jeremías 4.1 Si te has de volver Israel, dice Jehová Mire cómo el Señor de nuevo manifiesta Categóricamente Si te has de volver Israel Dice Jehová ¿Qué dice ahí? Vuélvete a mí ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué quiere qué esto? Me, qué, me, qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe qué quiere decir esto? De que el Señor escucha de su pueblo y le dice, Señor, Dios, me voy a volver a ti. Pero en esa vuelta de querer volver, se le cruza a un Dios por el camino y ya no resulta volviéndose al Señor. Entonces le promete al Señor y le dice, yo te voy a buscar, Señor, pero después ya no lo hace. Entonces dice, si te has de volver Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Si quitas... De delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. Entonces, esto es importante considerarlo. Si no andas de acá para allá. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que andabas de aquí para allá y te constituiste en un tibio, yo te vomitaré de mi boca. Eso lo dice el Señor. Entonces, por eso veíamos en relación a la palabra convertirse, es arrepentirse, es recapacitar y es rechazar. Y esto es importante, importante que nosotros lo consideremos porque, hermanos, como les dijera yo, Cuando estuvimos en el mundo y fuimos instrumentos de Satanás para la obra del pecado, para obrar en maldad, en iniquidad, hermano, nos movíamos con una astucia impresionante y en determinado momento algunos dirían, a la que pila soy para hacer esto, porque pensaba de que estaba bien lo que estaba haciendo, se sentía orgulloso del pecado que cometía. Amado hermano, sin saber que el diablo únicamente lo estaba utilizando como trapo sucio, Impresionantemente El diablo jamás Jamás, jamás de los jamases Va a agradecer Mira, yo la verdad Te agradezco <risa> Porque Pues Vos eras una influencia tremenda Con tus cuates y mira cuántos perdidos Hay por tu culpa Yo te doy gracias, man Nada Al contrario Viendo el alma del hombre ya hecha pedazos, lo único que hace es de esos pedazos hacerlos más pedazos. ¿Por qué le digo esto? Porque el único que no nos rechazó en esa naturaleza despedazada fue el Señor. Fue el Señor. Él no nos rechazó. En el mundo tuvimos rechazo, tuvimos odio, tuvimos resentimiento, tuvimos amargura. Tuvimos un montón de cosas que provocaron dolor en nuestra alma. Entonces, ¿cómo rechazar ese perfecto amor de Dios? No tendríamos por qué, pero sí tendríamos que rechazar al pecado, al enemigo que se levanta muchas veces. Entonces, por eso el Señor dice, vuélvete a mí, volvámonos al Señor. Convirtámonos al Señor, volvámonos de todo nuestro corazón, quitemos de nuestras vidas ya, 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 ahora, lo que a Él no le agrada. Y vamos a ver su salvación en nosotros, vamos a ver una bendición impresionante, mi amado hermano, en cada una de nuestras vidas. Entonces aquí en el libro de Jeremías 3.12, una de las causas por las cuales el pueblo no puede convertirse al Señor. Jeremías 3.12 dice, ve y proclama estas palabras al norte. Y di, regresa, mire qué es lo que dice el Señor acá. El Señor habla y dice, regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Ahora, la situación que hace que un pueblo no se convierta verdaderamente al Señor es la infidelidad es la seducción del pecado, la seducción de la maldad, la seducción de la iniquidad, tal cual operó en el corazón de Luzbel allá en el cielo, fue seducido por la maldad, fue seducido por la iniquidad y por lo tanto la infidelidad empezó a germinar en su corazón, amado hermano, siéndole desleal al Señor. Entonces en este sentido cuando nosotros nos vamos a la palabra infiel, del Hebreo 8.98, vagad. Mire lo que aquí dice, significa actuar de manera encubierta. ¿Cómo actuó Luz Vela en la eternidad? Según él, aquí nadie me ve. Me llamaba a Los Ángeles, ¿verdad? Veníte aquí, hombre, donde nadie nos escucha. Mira, fíjate que yo tengo un plan de gobierno. Fíjate que mis políticas son estas, yo te voy a dar al Ministerio de Energía. Te voy a dar el ministerio de economía, te voy a dar el ministerio de, de gobernación Y empezó a ofrecer a diestra y siniestra de manera encubierta Según él, delante de la presencia de Dios, pero Dios lo sabía todo Dios lo sabía todo y no detuvo, no, no detuvo el plan de Luzbel Porque Dios permitió que, que fueran contaminados los contaminables ¿verdad? Los que, eran, los que eran ya contaminados desde su naturaleza Dios permitió que, que fueran arrastrados pero dice de que un infiel actúa de manera encubierta, qué tremendo es esto, por eso le digo, desde lo más profundo del corazón, debemos destapar y sacar a la luz aquello que a Dios no le agrada, por mucha vergüenza que cause, como cuando aquel en el libro, en el libro de Levítico que resultaba siendo leproso, tenía que gritar a los cuatro vientos ¡Soy leproso! ¡Soy leproso! Esto implica, o va concatenado en relación a lo que dice el libro de Proverbios aquel que no confiesa su pecado, no prospera, no prospera, simple y sencillamente. Entonces viene el Señor y dice, debemos de, de dejar de actuar de manera encubierta. Un infiel es un desleal, esto es impresionante, de verdad, como cuando el apóstol enseñó en estas, en estas últimas prédicas en relación a de que muchos pastores han sido traicionados, ¿verdad? Han sido traicionados, abandonados por las ovejas, hermano, y, y, y sin embargo él dice, pero no es la primera vez que te traicionan, va. ¿Y la obra se detuvo? No, sí, yo la obra. Pues. Pero dice de que infiel es desobedecer. Y créame, si nos cuesta obedecer a las autoridades terrenales, ¿cómo pretendemos obedecer a la autoridad que no vemos? Y eso es así definitivamente, como lo establece desde el otro punto de vista. Si no amamos al que vemos, ¿cómo pretendemos amar al que no vemos? Entonces la infidelidad va muy ligada a la desobediencia. Esto es, esto es tremendo. Por eso la Biblia habla en relación a, hay generaciones o hay hijos que maldicen a sus padres. Hay hijos que no honran a sus padres. ¿Por qué? Porque hay infidelidad en el hogar, desde los hijos, hay infidelidad, amados hermanos. Y esto tiene que ser cancelado de nuestro corazón, volviendo a lo que yo les mencionaba hace un momento, en entregarle toda, toda nuestra alma y todo nuestro corazón a Dios, y todo aquello que de nuestra alma, nuestra mente o nuestro corazón rechace a Dios es porque está contaminada con cierta desobediencia o infidelidad espiritual. Entonces, la infidelidad va ligada con la desobediencia, con el engaño. Miren, el mayor engaño que pueda tener una persona es la que él mismo se hace o la que ella misma se hace. O sea, puede engañar a todo el mundo, pero que una persona viva engañada a sí misma, o sea, que... Se, que, que que crea que está bien pero no está bien es el peor engaño que se pueda tener ese es el peor engaño que se pueda tener mis amados hermanos infidelidad es menospreciar es ser rebelde es traicionar entonces dice acá al señor en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humilla mi pueblo mire esto es precioso debemos llegar a la, al punto de humillarnos delante del Señor, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces el Señor dice, convertíos hoy a mí. Vamos a ser librados y vamos a ser perdonados. Vamos a ser sanados delante de la presencia del Señor. Pero es necesario humillarse delante del Señor. Primera Timoteo 4.1 Aspectos que, que, que provocan la infidelidad en el corazón del cristiano. ¿Qué escuchamos? ¿Qué estamos siendo o, o por quién estamos siendo enseñados? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, mire, gracias a Dios y espero que usted esté dentro de todos los que están fuera de este grupo, porque dice algunos, no todos, ¿verdad? Espero que seamos de los no todos, pero dice algunos apostatarán de la fe. Pero ¿cómo van a ser infieles? ¿Cómo van a apostatar? ¿Cómo apostató Eva? Escuchando. A Satanás. ¿Cómo van a apostatar muchos? Escuchando a espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. Entonces, no hay solo una doctrina. Hay doctrinas de demonios. Había, habría que ver cuáles son esas doctrinas. Y yo sé y puedo decir de que uno de los mayores tutores que pueden existir o que puede existir en estos últimos tiempos es el teléfono. Usted se va a Google, Google le busca, usted se va a YouTube, YouTube le muestra, pero uno de los mayores tutores en los niños y en la juventud del día de hoy son los dispositivos, son los teléfonos. Y también en los adultos. Porque hay, amado hermano, como lo que se platica ya el día de hoy, demonios cibernéticos que vienen a hablarle a la, a la, al, al hombre, a la mujer, TikTok, Instagram, Facebook, todas estas plataformas tienen voces, tienen voces, tienen voces, y están hablándole al hombre, están hablándole al hombre, seduciéndolo, queriendo engañarlos, queriendo engañarlos, pero si lo que estás viendo no está malo, porque tú no solo estás viendo, no estás haciendo nada, solo estás viendo, entonces van a ser engañados, muchos van a ser engañados a través de estas circunstancias y a doctrina de demonios, esto es tremendo, porque hay cierto grupo de personas, no sé dónde se encuentran exactamente, me imagino que tal vez en Estados Unidos, pero dice que hay un grupo de personas que pagaron miles de dólares, para ser eh, preservados en cápsulas de nitrógeno y que tienen enfermedades terminales. Están ahí congelados. No están muertos, están congelados. Como que fuera de película, va. Están congelados. Y están esperando a ser despertados para cuando la ciencia haya avanzado tanto y hayan encontrado la cura para las enfermedades que ellos tienen. ¿Cuánto pagaron? Saber. ¿Pero por qué le digo esto? Porque el hombre está jugando a ser Dios. A querer ser eterno. ¿Verdad? Como se lo dijo el diablo a Eva. Si tú comes de ese fruto, no te vas a morir. Vas a ser eterna como Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué escuchamos. Porque lo que escuchemos va a adoctrinarnos. Va a formarnos va a enseñarnos cómo vivir bien o mal así de sencillo como dice la frase común el que anda entre la miel algo se le pega entonces tenemos que tener mucho cuidado para que nuestro corazón no incurra en infidelidad de qué escuchamos y obviamente se manejan no solamente los oídos sino los cinco sentidos que vemos la ventana del alma son los ojos, los oídos que escuchamos, porque hay espíritus que susurran, espíritus engañadores. Nuestras manos pueden palpar. Recordemos de que una persona cuando es violentada sexualmente hablando, su cuerpo es violentado y automáticamente su alma es marcada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué olfateamos o qué sé yo, todos los cinco sentidos, mis amados hermanos, pueden llegar a marcar muchas veces el alma del hombre. Entonces, en este sentido tenemos que pedir, pedirle al Señor que ora de nuestros oídos a manera de que la única voz que escuchemos sea la del Espíritu Santo. Sea la del Espíritu Santo mi amado hermano, como dice la palabra de Dios, el Espíritu y la novia dicen ven, dicen ven. Entonces están unidos los dos, el Espíritu y la novia diciendo ven Señor Jesús. Ay, aquí es otra situación que yo siento que me voy a quedar Acá y mañana continúo en el nombre de Jesús, pero mire lo que dice Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, o a querer convencerlo, pues, diciendo, Señor, Ten compasión de ti mismo. Mire qué tremendo es esto. En ninguna, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Mire, esto es importante que nosotros lo consideremos. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira o no pones la mirada, o no pones tu mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando anteriormente Pedro le dijo, eres el Cristo, el Salvador, porque Cristo significa salvador. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu se lo reveló a Pedro. Pero ya en un ratito, en cuestión de segundos, tal vez, la mente de Pedro se volvió a, la, a las cuestiones del mundo. Porque el diablo está ahí, hablando y susurrando. Y este es, este, solo estos versículos es un tema impresionante, mis amados hermanos. Pero, la iglesia va a empezar a ser fiel plenamente al Señor, poniendo su mirada en las cosas de Dios, y no en las del mundo, y no en las de los hombres. Todo aquel que, que le diga a usted, o le dé a conocer comentarios, de por ejemplo, mira, no vayas a la iglesia todos los días, que cansado, ¿verdad? no vayas, no qué cansado, no vayas, solo iglesia, solo iglesia, no vayas, qué cansado. El diablo le está hablando. El diablo le está hablando. Podrá sonar muy fuerte, no importa si es el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el compadre, la comadre, o qué sé yo. Pero es el diablo el que le está hablando. Porque aquí el Señor no habla y dice, quítate de aquí, Pedro le dice. No, le dice así va. Quítate delante de mí, Satanás. Entonces todo aquel que le diga a usted, deje de servir, deje de ir a la iglesia. Deje de danzar, deje de cantar, deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de hacer esto para la iglesia. El diablo es el que le está hablando. El diablo. Así de sencillo. No hay otra forma, no hay otra explicación, no hay otra manera de darlo a conocer que esa. Y es una realidad. La verdad. No importa quién sea. Entonces uno tiene que aprender a discernir, no, este me está haciendo piedra de tropiezo, este es el diablo en el nombre de Jesús, que el Señor, no le va a decir a usted que el Señor te reprenda a la persona, Satanás, sino simple y sencillamente, gracias, pero no. Y en su mente usted que el Señor reprenda al diablo. Porque lo que quiere el diablo es que la iglesia se detenga. Que el hijo, los hijos de Dios se detengan. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la creación entera, la creación entera, está la expectativa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiere usted que la gloria de Dios se manifieste en su vida? Escuche a Dios. Amén y Amén. Padre, gracias esta noche por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú anhelas que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hoy te pedimos perdón porque sabemos que somos pecadores, Señor. Que te hemos fallado de alguna manera y que vamos a un camino de perfección, y que vamos a un camino, Señor, de santidad, el cual anhelamos, pues deseamos verte, verte tal cual eres, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas limpiarnos por dentro y por fuera, que nos des la capacidad por medio de tu Espíritu Santo de examinar nuestro interior y de poder sopesar nuestro corazón y cancelar de nuestras vidas todo aquello que pueda rechazarte a ti, Señor. Y aprender a rechazar todo aquello que a ti no te agrada, todo pecado, todo Dios ajeno, Señor, toda rebelión, toda infidelidad, en el nombre de Jesús, cancela la de nosotros, toda desobediencia en el nombre de Jesús. Anhelamos caminar como caminó Enoch, anhelamos caminar conforme a tu corazón, como caminó David delante de ti, pese a sus defectos, Señor. Anhelamos vivir como vivió Elías, Señor, que aunque era un hombre pasiones semejantes a las nuestras, dice que oró fervientemente, y pudo, Señor, hacer obras maravillosas en esta tierra y tú te lo llevaste. Anhelamos enamorarnos de ti, Señor, cada vez más. Así que en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre amado, a poder caminar conforme a tu voluntad, llenos de tu Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, a cerrar nuestros oídos a la voz de todo espíritu inmundo. Ayúdanos a cerrar nuestro corazón ante el adoctrinamiento demoníaco que en el mundo está hoy, queriendo imperar, Señor. Permítenos ser fieles a tu palabra, a tu presencia y a tu voz en el nombre de Jesús. Bendigo a los hermanos que están esta noche, Señor. Sella su corazón con tu palabra. Y a los que me puedan estar escuchando de igual manera, sella su corazón con tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por lo que has hecho, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de mañana pues tenemos servicio presencial a las 7 de la noche. Eh, de igual manera pues estará transmitiendo, ¿verdad? Así que el Señor los bendiga esta noche. Amén.